0: So, ich begrüße dich zu dem ersten Podcast nach der Sommerpause. Und zwar handelt es sich heute um eine BGH-Entscheidung zur Vererbbarkeit von Facebook-Konten. Es ist eine Entscheidung, die sehr wichtig ist. Wie wichtig die ist, das siehst du daran, dass der BGH sie für die Veröffentlichung in der BGHZ äh, vorgesehen hat. Und das ist immer ein Indiz dafür, dass es eine Entscheidung ist, die auch aus Sicht der Richter zu grundlegenden Dingen hervorgegangen ist. Hallo und herzlich willkommen bei jura Stressfrei. Im Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta, ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Hacken es an! Gut. Worum handelt es sich hier? Die Geschichte ist eine sehr traurige. Ein Teenager fällt vor eine U-Bahn und stirbt. Ich glaube, das war in München. Und jetzt ist die Frage, ob sie eventuell sogar Suizid begangen hat. Und in diesem Fall, das ist sehr relevant. Erstmal natürlich für die Eltern im Hinblick darauf, dass sie wissen wollen, was und warum warum und wie ihre Tochter ist ist, Aber sie wurden auch verklagt von dem U-Bahn-Führer, der, ich gehe davon aus, mal einen Schockschaden erlitten hat. Oft sind tatsächlich auch zum Beispiel Zugfahrer, wenn jemand sich vor den Zug wirft, derart schockiert, dass sie sogar berufsunfähig werden. Also haben wir in zweifacher, zweifacher Hinsicht ein Interesse der Eltern, sich das Facebook-Konto der Tochter anzuschauen und zwar erstens, was sie darin gepostet hat, aber auch, was für Nachrichten ihre Tochter erhalten und auch gesendet hat, kurz vor ihrem Tod. Und sie haben die Zugangsdaten durchaus und versuchen reinzukommen ins Konto, haben aber keine Zugang, weil das Konto in einen sogenannten Gedenkstatus gewechselt hat und das ist ein Status, in dem die Timeline erhalten bleibt, aber eben mit auch einem Hinweis, dass die Person verstorben ist und tatsächlich weder gepostet werden kann, noch Zugriff auch nicht den Erben gestattet ist zu den Inhalten, die nicht öffentlich sichtbar waren und erst recht nicht zu den Nachrichten. Und äh, Facebook hatte äh, durch äh, alle Instanzen verweigert diesen Zugang und die Erben streiten um diesen Zugang. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, das Gericht hat entschieden, dass die Eltern einen Zugang erhalten müssen als die Erben. Und ähm, allerdings muss man aufpassen, das, was ihr oft ähm, hört, nämlich dass äh, der volle Zugang, vererblich, das Konto vollständig vererblich ist, das ist nicht zutreffend. Sondern hier geht es nur um einen, ich würde das Read-Only-Zugang nennen. Darum geht es nur und nicht darum, dass die Eltern zum Beispiel posten würden. Also das heißt, aktiv das Konto weiter betreiben würden. Das ist wichtig festzuhalten, weil das sehr oft in Besprechungen untergeht. Also hier noch einmal, die Eltern hatten lediglich beantragt, dass sie einen Read-Only-Zugang Zugang haben, Das heißt, dass sie sämtliche Inhalte der Timeline, auch die, die nicht publik waren, lesen konnten und die Nachrichten ihrer Tochter. Und ähm, jetzt, äh, diese, ich habe schon den Spoiler-Alert gebracht, dass tatsächlich die, ihnen dieses erlaubt wurde. Und jetzt widmen wir uns mal, nachdem wir die Spannung rausgenommen haben, wie dann das Ergebnis sein wird, schauen wir mal, wie es hergeleitet wird. Das ist hier, der Einstieg ist natürlich, wie normal, in einem Erbfall der 1922 Absatz 1 BGB die Erben in sämtliche Rechtsposition tatsächlich eintreten, die der Erblasser oder hier die Erblasserin inne hatte. Und damit wurde grundsätzlich auch der Zugang geerbt. Man kann jedoch die Vererbbarkeit in einzelner Ansprüche oder auch Rechte vertraglich ausschließen. Und diese Vereinbarung könnte durchaus gesehen werden in den AGBs von Facebook. Hier haben wir aber ein Problem, dass nämlich selbst in den normalen AGBs keine konkrete, kein konkreter Ausschluss der Vererbbarkeit drin stand. In den Nutzungsbedingungen als solchen, die diese AGB sind, war der Fall des Verscheidens nicht geregelt, sondern es war nur tatsächlich in den Hilfeseiten, äh, diese äh, gab es Angaben zu diesem Gedenkstatus und wie er denn ausgestaltet ist. Okay, also keinen vertraglichen Ausschluss, denn halt wie diese, diese Infoseiten wurden nicht Gegenstand des Vertrages und waren nicht einbezogen. Das heißt, in unserem Gutachten würden wir das unter § Paragraph 305 Absatz 2 überprüfen, inwiefern eine vorformulierte Bedingung in den Vertrag einbezogen wurde. Das BGH der BGH, das Gericht, geht trotzdem darauf ein, wie wäre es denn, wenn tatsächlich nicht nur in den Hilfeseiten gestanden hätte, was so ein Gedenkstatus beinhaltet, sondern wenn das tatsächlich auch gestanden hätte in den AGBs. Denn ich meine, so ein Unternehmen, was macht es als nächstes, wenn das Problem allein sein sollte, dass es auf den Hilfeseiten ist, dann würde man tatsächlich dann nochmal übertragen von den Hilfeseiten zu den normalen AGBs, dass die einbezogen werden. Und deswegen nimmt das, der BGH eine Prüfung anhand von 307 vor. Ein Fall des 309 oder auch des 308 lag nicht vor, also kommt es auf den 307 an. Und jetzt ist die nächste Frage, inwiefern wir bereits vielleicht eine Klausel haben, die zwar einbezogen wurde, die aber ebenfalls nicht der Inhaltskontrolle tatsächlich unterliegt, denn der Inhaltskontrolle unterliegen nach § 307 Absatz 3 Satz 1 lediglich Klauseln, die gesetzliche Regeln modifizieren und daraus ergibt dass insbesondere die Vereinbarung der Hauptleistungspflicht nicht der Inhaltskontrolle nach AGB-Recht unterliegt. Und jetzt ist die Frage, ob bei der, bei der Frage des Zugangs wir jetzt eine solche Hauptleistungspflicht hatten oder nicht. Und wie grenzt man das ab? Und der BGH hat eine sehr, sehr gute Eingrenzung vorgenommen. Das ist nicht das erste Mal, aber jetzt noch einmal darauf hingewiesen. Wir schauen uns an, was wurde geregelt. Und dann fragen wir uns, gehörte es zu den Essentialianen Ozi des Vertrages oder nicht. Andersrum, negativ formuliert diese Kontrollfrage, wenn wir keine Regelung zum Gedenkstatus hätten, wäre dann der Nutzungsvertrag abgeschlossen oder wäre er mangels Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit Unwirksam. Und selbstverständlich ist die Regelung, was passiert, nachdem ich sterbe, nicht derart wichtig, dass es sich um die Hauptleistungspflicht im Sinne eines essentiellen Negotii handeln würde. Also war selbst unterstellt, dass die Regel über den Gedenkstatus einbezogen wäre in den Vertrag, war trotzdem ähm, kein Ausschluss der Überprüfbarkeit gegeben nach 307 Absatz 3. Also gehen wir zur konkreten Prüfung der Wirksamkeit nach dem Maßstab des 307 und fragen uns insbesondere, inwiefern die Klausel von wesentlichen Grundgedanken des § 1922 abweicht. Und was ist der, äh, tatsächlich, diese Abweichung? Die Abweichung ist, dass grundsätzlich einrückte der Erbe bzw. die Erben in die Rechtsposition des Verstorbenen. Und das könnte nicht der Fall sein, wenn wir tatsächlich durch diesen, Gedenk, durch diesen Gedenkzustand der Seite eine, eine bzw. des Profils eine Art Datenfriedhof, sagt das Gericht sogar selber, wenn man eine Art Datenfriedhof schaffen würde durch diese Regelung. Und dann ist die Frage, ob eventuell, das, wir haben also einmal eine Abweichung von wesentlichen Grundgedanken und dann haben wir unter Umständen die Problematik, dass durch einen solchen Gedenkzustand, wo die Erbe nicht mal Kenntnis der Inhalte erreichen könnte, ob wir nicht eine Gefährdung bzw. Unmöglichmachung des Vertragszwecks hätten. Und das ist wohl tatsächlich der Fall, weil man auch hier sonst überhaupt nicht, auch hier mit diesem Argument wieder des Datenfriedhofes, hätte niemand mehr einen Zugriff auf diese Daten. Gut, also selbst in Zukunft sollte, der, sollte Facebook tatsächlich diese Regelungen einbringen in den Sachs, in den in die Nutzungsbedingungen werden sie, so wie sie sind, einer Inhaltskontrolle nicht, zustande, nicht standhalten. Was haben wir bisher überprüft? Wir haben angefangen, dass grundsätzlich natürlich der Zugang auch über 1920, 22 vererbbar ist. Dann haben wir gesagt, dass eine Vererbbarkeit ausgeschlossen werden kann, vertraglich. Und dann haben wir aber ermittelt, dass dies nicht der Fall ist und auch nicht der Fall hätte sein können durch AGB von Facebook. Also, wir bleiben dabei, dass grundsätzlich vererbbar waren diese Zugangsmöglichkeiten. Jetzt gibt es aber auch andere Möglichkeiten tatsächlich, dass eine Vererbung ausgeschlossen wird. Und jetzt möchte ich, dass du beachtest, dass wir beim Erbrecht eine Situation haben, die ähnlich ist tatsächlich der Abtretung. Vom Rechtsergebnis ist sie insofern ähnlich, weil wir zwar beim Erbrecht eine Cessio Legis haben, im Hinblick der Aktiva, während wir bei der Abtretung Vertragliche, Übertragung haben, aber in beiden Fällen ist das Ergebnis eine Übertragung von Forderungen und anderen Rechten. Und hier haben wir Fälle nach § 399, wo auch wenn nicht vertraglich ausgeschlossen wurde, die Abtretbarkeit sie trotzdem ausgeschlossen sein kann, wenn eine Abtretung zu einer Inhaltsänderung führen würde. Und das ist dann der Fall, wenn der Inhalt des Rechts oder der Forderung derart mit der Person des Berechtigten verquickt ist, dass tatsächlich äh, durch die Übertragung auf eine andere Person, wir eine Inhaltsänderung hätten und dass deswegen diese Übertragung ähm, ausgeschlossen ist. Und das ist der Fall in Bereichen höchstpersönlicher Natur. Und äh, jetzt äh, ist die Frage... Ob jetzt wir, das klingt ja ähnlich, höchstpersönliche Natur, haben wir durchaus im Zusammenhang mit Facebook. Haben wir aber bei der Frage des Zugangs solche Inhalte höchstpersönlicher Natur. Und das haben wir tatsächlich nur auf der Seite desjenigen, der postet. Und jetzt kommt zum Tragen, dass die Eltern nicht weiterhin posten wollten auf dem Profil Ihrer Tochter. Was wollten sie? Sie wollten, dass sie genauso lesen können, wie ihre Tochter auch lesen konnte. Und ganz scharfsinnig sagt jetzt der BGH. Was wird also, welcher Vertragsgegenstand soll hier vererbbar sein? Die Möglichkeit des Lesens der Seite, das ist nicht höchstpersönlich, das ist eine rein technische Leistung tatsächlich von Facebook. Facebook gibt die Möglichkeit, dass man lesen kann, die Nachrichten und die Timeline und alles. Und das ist tatsächlich keine, ähm, wie heißt, keine... Äh, keine Leistung höchstpersönlicher Natur und deswegen kann sie grundsätzlich abgerufen werden, auch von den tatsächlich, von den Erben. So, also auch kein Inhalt, kein Ausschluss der Vererbbarkeit wegen Inhaltsänderung, ähnlich wie das beim 399 der Fall ist. Wie geht es weiter? Jetzt geht es aber trotzdem, sind wir noch nicht am Ende, weil tatsächlich unter Umständen andere Rechtspositionen beeinträchtigt sein könnten, die dazu führen, dass trotzdem keine Vererbbarkeit hier vorliegt. Und das können entweder tatsächlich verfassungsmäßig geschützte äh, Grundrechte sein, äh, zum Beispiel das allgemeine Persönlichkeitsrecht, äh, und zwar sowohl das Persönlichkeitsrecht der äh, Erblasserin als auch derjenigen, die ihr insbesondere Nachrichten geschickt haben. Und es, können, es kann das postmortale Persönlichkeitsrecht sein der Beklagten und es können auch Datenschutzaspekte sein und Aspekte des Telekommunikationsgesetzes. Im Einzelnen werde ich jetzt nicht auf alle gehen, um nicht den Rahmen zu sprengen und auch, weil auf mein, aus meiner Sicht es darauf nicht ankommt letztlich. Für uns ist nur wichtig, zu verstehen diese Denkweise und diese Denkweise ist immer, Behaltet den Fokus laserscharf auf dem, worum es geht. Und worum geht es hier? Es geht nicht darum, dass die Eltern posten wollen, sondern nur, dass sie Kenntnis haben von unter Umständen tatsächlich höchstpersönlichen Belangen ihrer Tochter. Und auch, insbesondere beim Lesen der Nachrichten, dass sie auch Kenntnis erlangen von Belangen höchstpersönlichen derjenigen Personen, die der Tochter eine Nachricht geschickt haben. Und der durchgängige Clou, der sich hier entlang Hangelt, ist tatsächlich die Berufung auf eine Analogie zu der nicht-digitalen, zu der analogen Welt und insbesondere zu ganz normalen Briefen. Was passiert, wenn man verstirbt und es sich auch und auch solche Briefe sich tatsächlich befinden im Nachlass? Physische Briefe. Sind die Eltern davon ausgeschlossen, beziehungsweise die Erben davon ausgeschlossen, sie zu lesen? Nein, sie sind nicht. Dass sie das nicht sind, ergibt sich tatsächlich aus zwei Vorschriften, auf die hingewiesen wird, Warten mal, ich rufe sie mal auf, aus dem Erbrecht, wo man tatsächlich rauslesen kann, dass grundsätzlich sie selbstverständlich zur Erbmasse gelangen, denn nur dann macht tatsächlich diese Regelung Sinn. Und die eine Regelung ist der Paragraf 2047 Absatz 2 BGB. Und dieser regelt, dass Schrift, Schriftstücke die sich auf die persönlichen Verhältnisse des Erblassers beziehen, nicht verteilt werden zwischen den Erblassern, wenn auseinandergesetzt wird, sondern gemeinschaftlich bleiben. Und dann gibt es noch eine Vorschrift im Paragrafen 2373 Satz 2 BGB. Und dieser regelt, dass Familienschriften und Familienbilder auch beide Bereiche höchstpersönlicher Natur beim Erbschaftskauf nicht als mitverkauft anzusehen sind. Was zeigen uns diese Vorschriften? Sie zeigen uns, dass grundsätzlich auch Dokumente mit höchstpersönlichen Nachrichten des Erblassers tatsächlich zur Erbmasse gehören und es ist nur die Frage, ob sie dann als Stück alle zusammenbleiben oder verteilt werden und ebenfalls, wenn eine Erbschaft als solche äh, äh, bei einem Erbschaftskauf, ob sie tatsächlich als mitverkauft gelten oder nicht. Und beide Vorschriften setzen voraus, wie gesagt, dass tatsächlich grundsätzlich die diese Briefe im Nachlass sich befinden und das Gleiche muss gelten für, digitale, für den digitalen Nachlass tatsächlich. Und wenn das so ist, dass es keinen Schutz im Hinblick auf höchstpersönliche Inhalte gegenüber den Erben in der analogen Welt gibt, dann gibt es nicht diesen Schutz gegenüber der Kenntnisnahme auch in der digitalen Welt. Und das ist wirklich ein sehr gutes und auch ein zwingendes Argument. Gut, eventuell kannst du natürlich schon sagen, dass ein gewisser Unterschied besteht, weil, man doch, weil die Hürde durchaus eine Nachricht etwas pikanterer Natur zu verschicken, leider Gottes würde ich sagen, eine geringere ist, als einen physischen Brief zu verschicken. Und deswegen ist die Frage, ob das jetzt wirklich so Bestand haben wird. Aber erstmal und für heute hat tatsächlich Karlsruhe gesprochen. Und das Argument ist nicht von der Hand zu weisen, obgleich tatsächlich das Gefährdungspotenzial für die sowohl für die Interessen des Erblassers als auch für die Interessen des tatsächlich derjenigen, die mit ihm kommuniziert haben, betroffen sind. Im Hinblick auf letztere Personen sagt auch hier das Gericht, Entschuldigung, das ist das Gleiche, wenn du einen Brief schickst, du hast keinen Anspruch darauf, den Brief wieder zurückzukriegen, du hast ihn verschickt, du musst damit rechnen, dass der andere den auch aufbewahrt. Das ist mit Digitalem genauso. Und aus diesem Grunde, ähnlich wie man auch nicht, wenn man einen pikanten Brief verschickt hat, zu der Person hingehen könnte und sagen würde, so ich will jetzt, dass, der zurück, dass du mir den zurückgibst, ähnlich kann man das nicht der halt bei digitalen ähm, Nachrichten. Und auch da muss man damit rechnen dass der Erblasser und in Folge auch seine Erben Erkenntnis haben werden von den Ergüssen. Gut, im Hinblick auf das Telekommunikationsgesetz und Datenschutz werde ich nicht weiter darauf eingehen. Wen es interessiert, der guckt sich das an, aber tatsächlich für die Ausbildung ist es nicht das, was man unbedingt jetzt bräuchte. So, noch einmal kurze Zusammenfassung unserer
1: juristischen
0: Erkenntnisse und zum Schluss werden wir daraus auch einen Ratschlag tatsächlich uns erarbeiten. Die juristischen Erkenntnisse sind folgende. Wie sind wir vorgegangen? Die Rechtsfrage war, dürfen die Eltern Zugang haben auf den privaten Bereich der Timeline, um sie nur zu lesen, und auch auf die Nachrichten. Grundsätzlich dürfen sie das 1922.1. Sie dürfen es dann nicht, wenn die Vererbbarkeit ausgeschlossen wurde. Also die Vererbbarkeit kann ausgeschlossen werden wie vertraglich auch durch AGB. In diesem Falle hatten wir nicht einmal einbezogene AGB, weil die Regeln zum Gedenkstatus nur in den, auf den Hilfeseiten standen. Selbst wenn wir einbezogene AGB hätten, müssten wir uns fragen, ob Sie eventuell von einer Inhaltsprüfung ausgeschlossen wären. Das sind Sie dann, wenn Sie Hauptleistungspflichten betreffen. Allerdings nur in ganz engem Umriss, wenn Sie essentialia Negozi betreffen. Wir fragen uns also, Wäre der Nutzungsvertrag mit Facebook zustande gekommen, auch ohne Regelungen zum Gedenkstatus? Und das ist eindeutig der Fall. Eine Inhaltskontrolle ist also möglich. Wenn solche AGB künftig einbezogen werden, werden sie aber einer Kontrolle, Inhaltskontrolle nach § 307 nicht standhalten. Sie weichen stark ab, von dem gesetzlichen Leitbild des 1922 und zwar, das vorsieht, dass die Erben quasi verlängern den Erblasser und in seine Rechtsposition vollumfänglich eintreten. Es bestehen keine schützenswerten Interessen auf Seiten von Facebook, die das, so dass man das in Kauf nehmen würde und es wäre sogar eventuell ähm, die Zweckerreichung dieses Nutzungsvertrages wäre unmöglich gemacht. Das heißt, derartige AGB würden auch unwirksam sein. Vertraglich wurde also die Vererbbarkeit nicht ausgeschlossen. Die Frage ist jetzt, ob sie tatsächlich eventuell <lacht> Oh Mann, so, mir ist, mir ist der Screen ausgegangen. Gut, die Frage ist, ob trotzdem die Vererbbarkeit ausgeschlossen sein könnte wegen Inhaltsänderung, ähnlich wie wir das im Fall des § 399 bei einer Abtretung haben. Und auch das ist nicht der Fall, denn die Frage, um die es hier geht, die Übertragung der Read-Only-Möglichkeit, ist keine einer höchstpersönlichen Natur, sondern das, was übertragen werden soll, war nur die Bereitstellung von den Inhalten seitens Facebook und das sind Belange, die für Facebook sowieso nicht höchstpersönlich sind und auch sonst nicht. Trotzdem könnte jetzt eine Vererbbarkeit auszuschließen sein, wenn höherrangige, insbesondere verfassungsmäßige, äh, tatsächliche Belange entgegenstünden, zum Beispiel äh, ein APR, ähm, und zwar entweder der Erblasserin oder auch derjenigen, die ihr Inhalte geschickt haben. Das ist nicht der Fall, denn mit folgender Begründung, auch im analogen Bereich muss man, sobald man selbst höchstpersönliche Inhalte niedergeschrieben hat oder an jemanden versandt hat, damit rechnen, dass die Erstens die Person, an die sie adressiert sind, Kenntnis erlangt hat bei Nachrichten und zweitens, dass auch die Erben Kenntnis erlangen. Wir haben zwei Vorschriften in unserem BGB, die zeigen, dass grundsätzlich auch höchstpersönliche Inhalte, zum Beispiel Briefe zur Erbmasse, gehören. Das sind die Paragraphen 2047 Absatz 2 und 2373 Satz 2 BGB. Wir haben also keinen Ausschluss, was in der analogen Welt möglich ist. Das ist auch in der digitalen Welt möglich. Es bleibt also dabei, dass tatsächlich die Erben einen Read-Only-Zugang haben zu der Timeline, zu den privaten Inhalten und auch zu den privaten Nachrichten. So, das war in den nutshell das, was interessant ist für die juristische Ausbildung aus meiner Sicht. Ganz, ganz wichtig sind folgende Dinge. Aufpassen. Erstens, worum ging es hier? Es ging nur um den Read-Only-Zugang. Mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird ein Vollzugang des Sinnes, das die Eltern auch posten können, tatsächlich scheitern. Wir haben das gleiche Problem bei Girokonten, das wird auch in dem Urteil erwähnt. Hier wird angenommen, dass die Erben das Konto nicht aktiv weiterführen dürfen. Das wird erst recht bei Facebook der Fall sein, wo es ja auch, insbesondere wenn man postet, um das postmortale auch Image der Person sich handelt. Aber das war hier nicht der Fall. Achte also immer darauf, und insbesondere bevor du einen Leitsatz aus einer Entscheidung machst, achte immer darauf, dass dir ganz genau bewusst ist, worum es sich denn hier gehandelt hat. Also Read-Only, nicht Vollzugang. Kein Vollzugang, nur Read-Only-Vollzugang, allerdings zu allen, auch zu den privaten Inhalten. Das ist das eine. Das zweite war die sehr pfiffige Parallele zu äh, analogen Inhalten. Das können wir uns auch für andere Bereiche tatsächlich festhalten, wenn es darum geht, wie wir umgehen und welche Rechte wir haben im Hinblick auf digital versandte Nachrichten. Und was ist die Moral der Dinge jetzt außerhalb des Juristischen? Ich glaube, in Zukunft werde ich noch mehr darauf achten, was ich poste und auch, was ich anderen für Nachrichten verschicke. Obwohl ich hoffe, dass alle, denen ich Nachrichten schicke, lange leben werden. Und das Gleiche hoffe ich auch von mir. In diesem Sinne optimistische Grüße, einen schönen Tag und bis bald dann. Tschüss! Hast du Appetit auf mehr bekommen? Dann hör dir auch meine Beiträge zur optimalen Examensvorbereitung an. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also pack's an. Wir hören uns in der nächsten Episode.